0: Andaç Üzel ve Berna Ece Gündüz'ün hazırladığı Ahbab Literatür başlıyor.
1: Efendim Türkiye'nin en beğenilen, en sevilen falan bayılıyorum bu giriş yapmaya. Edebiyat Podcast'ı Ahbab Literatür'ün bir yeni bölümündeyiz. Bu bölümde bir süre sonra yine bir konuğumuz var. Bartu Bölükbaş bizimle beraber.
2: Hoş geldin Bartu.
1: Hoş geldin Bartu. Hoş yalnız bölük yalnız Bölükbaşı bölük Bölükbaşı, evet. wow daha da okey tamam <gülüyor> evet. özür diliyorum. Terbiyesiz ondaç. Evet, evet. <gülüyor> ee, kısa bakma. Ya, askeri bir soyadını bu şekilde kullanınca hiçbir etkisi kalmıyor yani.
2: <gülüyor> <certmek>
1: <gülüyor> Peki. Ee, nasılsın, ne var ne yok Barço İyiyim çok teşekkür ederim. Kitap mevzularla uğraşıyorum hala.
2: Kolay gelsin. Okay.
1: Şimdi seni mesela nasıl tanıtmalıyız? Ee, ünvanını ne vermeliyiz senin burada? Ya bunu ben kendi ailem anlatırken de sorun yaşıyorum. Bunun tek
0: bir şeyi yok ya. Şundan kaynaklanıyor. Hem illüstrasyon yapıyorum hem çizgi roman hem roman uğraşıyorum hem de atlas yaptım. E o son kısmı <gülüyor> araştırmacı yazarlık olduğu için ben de artık tam tanıtamıyorum kendimi ama çok hızlı yuvarlamak gerekirse çizer diyorum. Ha, çizer diyorum. Kreatif, Kreatif bir kişilik.
2: Kreatif bir kişilik. Ya
0: bunu her işte şey birisi var. senin için söylediğinde güzel de sen kendini ben kreatif bir kişiliğimi yaptığın <gülüyor> zaman işte biraz şey cringe bir muhabbeti dönüşüyor ya. Yok canım
2: <gülüyor> yok ya her şeyden var little little into the middle bir insanmışsın yani. Ya
0: piyasada genelde şey oluyor ilustratör dediğinizde anlıyorlar tam olarak ne olduğunuzu da ben de o yüzden artık çok zorlamıyorum yani.
2: Okey ilustratör ve ya yani şey çizer yazar yani her şey var burada.
1: Evet ya yani biraz öyle okay. oldu. evet. Peki o zaman şimdi Berna'ya dönüyorum. Berna bizim Efendim? çizer bir konuğumuzun olmasının nedeninden sen birazcık bahset sonra Bartu'ya pas atalım.
2: Evet. Şimdi e, öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz ki benim böyle bir mitoloji fetişim var. Ve önceki bölümlerde size bunu daf, e, defalarca şey yapmış olmam gerekiyor. Bak Bartu'yu da bir süredir zaten takip ediyordum ben. Gesar kitabıyla falan. Ve Bartu'yu yakın zamanda Türk mitolojisi adlısı denilen bir şahesere imza attı. Ve biz de dedik ki wow seni hemen konuk olarak almalıyız. Bize bundan bahsetmelisin. <gülüyor> Çünkü biz yani şahsen ben mitoloji manyağı olarak bununla ilgili güzel şeyler duymak istiyorum. Güzel şeyler e, dinlemek istiyorum. Ve bunun da birazcık en azından hem reklamını yapalım. insanlarda da Türk mitolojisini yavaş yavaş tanısın. Çünkü şahsen ben de çok bilmiyorum Türk mitolojisini. Bartu'dan dinleyeceğiz.
1: Okay, buradan başlayacağım. Güzel bir paso oldu bu bana. Türk mitolojisini neden bilmiyoruz Bartu? Neden görece daha az biliyoruz? Bunun cevabı çok uzun ya, yani.
0: gerçekten. Bir multidispliner bir cevabı var yani bunun. Ee, başında da aslında Türkiye'deki devletin siyasi tercihleri geliyor. Yani 1950'den itibaren aslında milli eğitime kademeli bir şekilde müdahale edildiği için e, eski Türk kültürü çeşitli sebeplerden, şimdi ayrıntılı girmeyeceğim, tehlikeli bulunmuş devlet için. Devletin kendi kafasındaki makul vatandaşı üretmek için daha çok İslamcı bir söylem üstünden yaklaşım geliştirilmiş. Tarih kitaplarında bu şekilde bir hamaset inşa edilmiş. Sizin de Hı -hı. benim de işte okuduğum literatür aslında Osmanlı Selçuklu. Şanlı tarihimiz fetih geleneği dikkat ederseniz. Evet. Ee, bunun yaratmak istediği bir insan tipi var. Ee, işte, sorgulamayan, devlet tövk dediğine geri çekilen, hesap sormayan, hakkını aramayan, grev yapmayan. Devlet kendisi nasıl bir yaşam alanı biçerse onun içerisine kalan. Devletin ötekileştirdiği kimliklerle aynı çizgide bulunmaktan rahatsız olan ve onlara karşı hedef alan falan. Çeşitli şovaltılabilir bu. Onunla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Yani şey buna pek uygun gelmemiş. 1950'nin öncesinde mesela Türkiye'de eski Türk kültüründen beslenen laik milliyetçi hareketler var. Hı hı. Fakat anladığım kadarıyla devlet yeterince verimli bulmamış onları ve bir noktadan sonra tasfiye etmiş o söyleme olduğu gibi. Yerini İslamcılara bırakmış. 1980'de İslamcılar iktidar olduğu için Tam anlamıyla milliyetinden tırpanlanarak çıkarıldı eski Türk tarihi. Peki bu neyle beraber çıkarıldı? Mesela Kemalist dönemi tarih anlayışını da komple tırpanlayıp çıkardılar. Yani siyasette işte Kemalistler Sosyalistler tasvih edilirken özellikle e, Kemalistler ordudan tasvih edildiler. Mesela Erol Mütercimler gibi normalde solla pek ilişkisi olmayan birçok Kemalist atıldı mesela o dönemde TSK'dan. E, sokaklara... Kampüslere, akademilere, iş yerlerine falan baktığınız zaman sosyalistler de neredeyse toplumdan tamamen tasvir edilip işkenceden geçirildiğin bir kısmının işte Avrupa'ya kaçak olarak gitmek zorunda kalması, bir kısmının sessiz biçimde dönüşmesi, kendi mücadele azmini yitirerek falan bununla ilişkili. Yani sonuçta şey var, bir toplumsal hareket var işin içinde, yeni bir insan tipi yaratılmaya çalışıyor devlet tarafından, buna direnen özneler var, bunlar tasvir ediliyorlar ve devlet kendi eğitim anlayışını ikame ediyor Hı -hı. eski rejimin yerine. Bu noktada Türk mütevisini duymuyorsunuz çünkü tehlikeli görülüyor. Çünkü e, bundan haberdar olursanız, Türklerin eski kültürüne hayranlık beslerseniz İslamcı olma ihtimaliniz çok düşük. Hı hı. Yani devletin aslında temel kaygısı bu. Böyle olduğu için e, müfredattan tam anlamıyla çıkartıyor. Çıkartmak da kalmıyor, çarpıtıyor üstüne bir de. Açıkça bir yalan kurgusu hakim geçiriliyor. Hı hı. İşte eskiden bizim dinimiz Araplarınkine benziyordu da. Vay işte görür görmez Müslüman olduk zaten bekliyorduk gibi böyle komik bilim dışı, saçma sapan, hiçbir işte etnolojik, arkeolojik, tarihsel temeli olmayan abuk sabuk bir söylem gelmişti. E, bu 50 yıl gitti. 50 yılı kimse çok ciddi sorgulamadı bunu. Fakat bugün işte internet devreye girince insanlar doğru düz kaynak tarayınca bu nasıl bir saçmalık falan dediler. Hı hı. Bir anda yıkıldı. Bir anda yıkılınca da bu kadar komik bir durum oldu. Çünkü devletin kendi bürokratik personeli dışında inanan kalmadı buna. Yani akademi nerede falan filan hala bu yalanı devam ettiren küçük ufak tefek gruplar var. Kampüste bir Seodal bir yapı gibi tamamen izole edildiği için hayatın geri kalan alanında sanki orada kendilerini çok güçlü hissediyorlar ama dışarıdan çok acınası ve komik görünüyor. Durum bu.
2: Ben şey soracağım ya şimdi e, dedin ya dinden girdin hani hı hı. E, Türk mitolojisindeki inanış biçimiyle İslamiyet'teki o farklılığı yani nereden aslında yakalayabiliriz? Çünkü Türklerin bizim bildiğimiz genel olarak şey vardı işte şamanizme işte yani biraz daha paganistik böyle şeylere inanı Tarzında. Hani Türk mitolojisindeki yapı aslında tam olarak nasıl? Diğer mitolojilere ne kadar benziyor? Hani bunlardan biraz bahseder misin?
0: E, tabii tabii çok güzel bir soru bu aslında. Çünkü bunu yapısal o anlamda bana soran çok olmuyor. Türk mitolojisi adlasının ilk girişinde ben e, okur kapsamlı bir şekilde anlayabilsin diye ta en baştaki o mitoloji ağacından girdim. Normalde Joseph Campbell mesela çok güzel sınıflandırmıştır bunu. Evet. Temelde Doğu ve Batı mitolojileri olarak ikiye ayırmak gerekiyor. İkisi de homo sapienslerin soyutlamalara dayanıyor aslında. Fakat e, tam sebebini bilmediğimiz bir tarihte iki ayrı yapı ayrışmaya başlıyor. Bunların farklı temsilcileri var. Mesela Batı mitolojisi genellikle mitoloji deyince hatta din deyince aklınıza gelen ilk yapı. Yani Sümerlerle başlayan Mısır'da, işte Zerdüştlük'te, İran'da, Hristiyanlıkta, İslam'da hatta geç dönemde etkisini gördüğümüz bir kozmolojik yapı var. Hı hı. Burada şöyle bir çerçeve çiziliyor. Hı hı. Bir tanrı veya tanrılar var. Bunlar kendilerine bir kul köle sınıfı olarak insanları yaratıyorlar. Bir kozmik düzen kuruyorlar. O düzen çerçevesinde insanlar sürekli olarak ibadet edip tanrılara kurban sunmakla yükümlüler. Bunun dışına çıktıkları zaman tanrıları insanları mahvediyorlar. Böyle bir efendi köle diyalektiği var yani batı mitolojik yapısı içerisinde. Hı hı. Kendi içinde ikiye ayrılıyor. İlk örneği yakın doğu. Yakın doğu kendi içinden Avrupa'yı çıkartıyor. Bu ikisi batı mitolojisi. <Gülüyor> Yakın Doğu geleneği daha geç dönemde bir de tek tanrıcı gelenekleri çıkartıyor kendi içinden. Yani işte İbraniler üstünden Yahudilik, Aramiler üstünden Hristiyanlık ve sonra İran'da Zerdüşlük ve Araplarda bunun yansıması olarak da İslam. Yani toplamda üç ayrı yapıdan oluşuyor Batı mitolojisi kendi içinde. Bunun içindeki en temel belirleyici unsur tanrılar ve insanlar arasında bir pakt dolması ve yukarıdakilerin aşağıdakileri sürekli dolar cezalandırıp hizada tutmaya çalışmaları. Böyle bir şey var aslında despotik bir ilişki var. Yani eski ayette falan da çok örneklerini görürsünüz. Mesela en popüler simgisi tufandır. Hı hı,
2: evet.
1: Yani
0: eski Sümerlerde de mesela sen benim istediğim gibi davranmadın al sana tufan. Bir şaka bütün insan uygarlığı ortadan kalkar. Sadece iki tane işte veya üç tane masum insan yeni insan uygarlığını oturtur. Onlar da bir nevi peygamber gibidir zaten. Doğru öğretiyi algılayabildikleri için kurtulmuşlardır. Yine bir insan nesli ortaya çıkar. Bu anlatıp böyle devam eder. Evet. Buradaki en unsurlardan biri de şu tanrıların aşırı güçlü olmaları kendi içlerinde. Yani bir ölümlü tarafından aldatılmeleri falan düşük bir ihtimal. Mesela yakın doğuda bu iyice zorlanırken Avrupa'da biraz daha böyle şey, tersine döndüğü ilişkiler var. Mesela İskandinav mitlerinde, kelt mitlerinde, özellikle kelt mitlerinde falan bir miktar esnediğini görebiliyorsunuz. Fakat genel olarak yapı böyle. Doğu'ya gelirsek aralarındaki en belirgin ayrım şu. Doğu mitolojisinin merkezinde tanrılar yok. Yani dinin kendisi tanrılar böyle şey bir durum yok. Daha çok böyle bir reenkarnasyon makinası gibi bir yapı var o mitolojisinin özünde. Hı hı. E, ve Dharma diyebileceğimiz yani en tipik örneği Hint mitolojisi olduğu için bir öğreti var. Bu öğreti bir yasa gibi çalışıyor, bir yazılım gibi çalışıyor daha doğrusu. Ve tanrılar bile o yasadan kaçamıyorlar. Yani yaptıkları bütün eylemlerin bedelini ödemek zorunda kalıyorlar. Bunu zaten karma diyebiliyorsunuz. Karma yasası diye. Hı hı. Karma krik kökünden geliyor. Eylem demek sanskırıççı aslında. Herhangi bir eyleme giriştiğinizde bunun karmik sonuçları oluyor. Ve doğu mitolojisinin en tipik özelliği reenkarnasyonu olduğu için işte atıyorum tanrılar yarın insan olarak doğabiliyorlar. İnsanlar ertesi gün hayvan olarak doğabiliyorlar. Altı var oluş biçim var aslında. İşte devalar yani tanrılar, asuralar, yarı tanrılar veya öfkeli tanrılar gibi algılayabilirsiniz bunu. Onlar tanrıların kuzenleri gibi daha çok. Onların altında insanlar var, onların altında hayvanlar alemi var, onların altında aç hayaletler diye ayrı bir grup var. Güzel. Bizim bildiğimiz anlamda insanlık sürekli olarak belli eylemler sonucunda birikilen karma sayesinde bu, bu varoluş biçimlerinden birine doğup duruyor, aralıksız. Hı hı. Şimdi bunu da şeyde görüyorsunuz, e, genel tabii yapı itibariyle en ufak ayrıntılarına kadar değil ama e, Hinduizm, Budizm, Taoizm, büyük oranda Türk Şamanizmi daha geç dönemlerde ve şey Japon Şinto inancı en temel olarak bunlar. Tabii buna Sibirya dinlerinde ekleyebilirsiniz. Bir miktar Kızılderili mitolojisinin de işte bazı unsurlarını buraya ekleyebilirsiniz. Bu da dediğim gibi doğu mitolojisi, İkisinin arasında geçişken bölgeler var. Yani hiçbir toplum tam anlamıyla batı mitolojisi, tam anlamıyla doğu mitolojisi gibi ayırmak hani biraz zor. Mesela en temel oturan yapılardan biri Zerdustluk. Zerdustluk baştan aşağı batı mitolojisi. Her şeyiyle yani. İçinde doğulu neredeyse hiçbir unsur kalmamış. O da çok uzun süre. Bir kilise hiyerarşisi oluşturulduğu için Zerdüş manastırları üstünde. Çok işte başı sonu belli bir etik oluşturulduğu için. Toplumda herkesin sınıfsal konumu yapısı belli olduğu için. Kurallar çok katılaşmış ve tamamen batılı bir yapıya görünmüş Ama atıyorum Hindistan'da veya Türkler'de bu kadar fazla net bir kast şeyi yok yani. Mitolojik anlamda. Mesela Türklerin tanrıları arasındaki ilişkiler batı mitolojisine benzerken evrenin arka plandaki anlatı yapısı bütün efsanelerin altındaki o şey e, mitolojik yapı daha çok doğum mitolojisini andırıyor.
2: Bayağı ortaya karışık yani bizim evet, mitolojimiz.
0: Biraz öyle. O da şeyden kaynaklanıyor. Bu sadece bizde değil bu da Ruslarda da böyle. Hmm. E, Hint mitosunda da böyle dediğim gibi. Japonlarda da kısmen bir miktar. Hmm. Ama biz ve Ruslar gerçekten çok şeyiz bu konuda ya. Yani neredesi yarı yarıya gibi.
2: Ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi mesela bir tufandan bahsettin, bir de karma'dan bahsettin. Şimdi tufan mesela genel olarak bütün mitolojilerde hemen hemen. Hatta e, bunun için çok böyle şey olabilirim, e, linçleyebilirim ama Hristiyan mitolojisinde de e, şey yapılan bir şey. Ve her mitolojide rastlanan bir şey olduğu için tufan mesela çok e, nasıl diyeyim default bir şey aslında. Bizim mitolojimizde tufan gibi böyle bir sıfırlama... Hikayesi var mı? Bu ilk sorum. İkinciyi sonra geçeceğim.
0: Hı hı. Aslında böyle şey söyleyeyim sana. Mitolojik motiflerin kimden geldiğini anlamak çok zor. Hı. Yani Türk mitolojisinde bir tufan miti var. Fakat büyük oranda o Hristiyanlık aracılığıyla gelmiş gibi görünüyor veya şey Budizm'deki yine e, şey Kaliyuga bölümündeki hı hı. yani e, şey aklıma gelmedi ya. Bhagavad Gita'da de, puranaların da Puranalarında galiba bir kısmında Kaliyuga var. Evrenin sonunu getiren özel bir anlatı biçim var neredeyse ilk anlatı kökeni 1500 yıl önceye gidiyor milattan. Yani çok Ragnarok çok eski.
2: gibi bir şey mi peki? Tabii tabii Evreniz... Ragnarok falan okay. çok geç kalıyor. Okay. Ragnarok 3000 yıl
0: sonra neredeyse. Anladım. Ama şey, e, bu arada şey Ragnarok anlatısı 1300'lerde Snorri Sturluson tarafından kayıt altına alınan bir şey. Yani ilk baştaki Germen mitlerinde Ragnarok diye bir şey biz rastlamıyoruz Yok. bile. Yok <gülüyor> Fakat bu bahsettiğim bayağı bir eski. Yani Zerdüşük'ten ve İskandinavlardan da önce Hint mitolojisinde Kaliyuga diye evrenin sonunu getiren ve bunu ateşle ve suyla geldiği bir anlatı var. Hmm. Şimdi orada da bir tufan anlatısı var. Orada da dünyaya meteorlar, ateşler yağıyor falan. Demonlar etrafı istila diyor bilmem ne.
2: Bayağı benzer. E
0: bu, bu tip anlatı ortak ama aralarındaki şey şu. Mesela toplumun kendi psikolojik yapısından, kahramanların tanrılarla arasındaki ilişkilerden bir anlatının dışarıdan mı geldi yoksa içeriden mi geliştiğini net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Hmm. Mesela Türklerden bir örnek vereyim bu konuda. Türkler genellikle mitolojik motifleri hep ormanla ilişkili olan bir toplum. Sanlarının aksine bozkırlı değiller mitolojik anlamda yani. Fiziksel olarak farklı olsa da. E bu etno, etnosun oluştuğu ya, Sibirya ormanları olduğu için e hep geyiklerin ana tanrıça figürlerinin belli kutsal bitkilerin ön planda olduğu, insanların büyük oranda ağaçlardan ve mantarlardan türediği bir mitoloji bizimki. Ya bu mantarı da çok bilmezler. Mesela ağacı falan bilirlerdi. Evet. Mesela Uygur anlatılarında bunların kaanlarına biri mantardan çıkıyor.
2: Vay be.
0: Ben ilk defa böyle bir şey gördüm Türklerde. Başka bir mantardan doğum esnesi görmemiştim. Onun dışında Türklerin baş tanrı konsepti olan Ülgen ve Umay. Eril ve dişil olan tanrılar. Onlar şey, kayın ağacı formunda dünyaya iniyorlar ve ilk insanlar onların bünyesinden çıkıyor. Aa. Mesela Uygur anlatılarında da iki ağacın içinden çıkan çocuklar mitinde onu görebilirsiniz. Türklerin aslında orijinal türeyiş destanları ağaçtan türeme. Çünkü 10 bin yıllık bir Sibirya taygası şeyi var. Bilinci var heriflerin bilinçaltında arketip olarak yaşamaya devam ediyor. O bozkıra inse bile o ağacın kutsal anlamlar yüklemeye devam ediyorlar. Mesela yine Uygurların arasında ağaç akrabalığı diye bir şey var ya. Vay be. İnsanlar mesela aynı soydan gelen insanların aynı ağaçtan türedikleri düşünülüyor ve bir tane ağaç parçası bulunduruyorlar soydan gelenler. Veya size bir şey söyleyeyim. Hı. Ağaç ve insan arasındaki özdeşliğe şaşıracaksınız Türkçe'de. Yaşlanmak tabiri nereden geliyor? Ağaçların gövdesinde oluşan halkalardan aslında. Biz Vay. buluşlarını hala kullanıyoruz değil mi?
2: Bakın bu, bu bilgiyi her yerde bulamazsınız. Hadi bakalım. şey söyleyeceğim.
1: Bartu, çok araya giriyorum ama evet, gerçekten masterclass gibi bir bölüm oluyor bu arada. Biz evet, başlangıç evet. seviye olur diye planlarken masterclass'a dönüştüğüm müthiş şey oldu bu arada. Ben çok
2: memnunum. Kesinlikle, Benim cahilliğimi kesinlikle. şu anda gideriyor yani Bartu. Yok, yani
1: yani şu yani estağfurullah,
0: estağfurullah sözcüğüne Türkçe bel tertif bulalım. Ben de bu <gülüyor> evet ya. Diye.
2: Evet. Bu, ben de bunu çok istiyorum. Gerçekten estağfurullah. Bu kadar
0: uzun Türkçe. böyle hani 19. yüzyıl esnafı gibi görmeyeyim diye bir sözü söylemiyorum ama o sizin güzeldiniz falan diyorum uzatarak böyle o sizin bilginiz falan ee, şey demeye çalıştım yani ya, bazı motiflerin dışarıdan gelip gelmediğini anlama yöntemi olarak diye uh -huh. şimdi bu anlattığım şey Türklerin psikolojik temelini gösteriyor ağaçtan türeme mevzusu çünkü yaşadıkları doğdukları coğrafya bu ve anlatılarını binlerce devam ediyor fakat 19. yüzyılda bir bakıyorsunuz Türkler arasında çamurdan yaratılma motivi gelmiş şimdi bu mantıklı değil bu belli ki Hristiyanlık aracılığıyla Ruslar aracılığıyla Sibirya'ya yayılmış bir motif. Hı hı. Türklerin kendi yaşadıkları alanda böyle bir kil, toprakla ilişkilenme durumu yok. yok. E, hiçbir anlatı da olmadığı için ve çok geç dönemde ortaya çıktığı için bunun alternatif bir sürü iş anlatısı var fakat bu yok aralarında. Dolayısıyla bunun ithal olduğunu anlayabiliyoruz. Bu şekilde anlıyoruz yani motifin Yerli mi yoksa şey mi olduğunu. Yoksa aslında çok zordur. Mesela İran'da görülen bir motif Türklere geçtiyse hani oradan geçip geçmenini anlamak da gerçekten çok zor. Normalde hep şöyle bakarlardı eski tarih anlaşısında. E bir şey yerli toplumdan göçebe topluma geçtiyse tamam kesin onlar üretmiştir bunu. Ya böyle bir şey yok. sordan ortaya çıktı. Mesela 8. yüzyıl İran'ında da Sahasani İmparatorluğu'nda Zerdüşt Manastırı'nın en başındaki insan. Yani baş rahip Kerdir var. Yani Zerdüştü Zerdüştük yapan adam herif. Takip Ostan'da falan adamın kendi yazıtları var Zerdüştük hakkında. Sonra şöyle bir ayrıntı çıktı herifin hakkında. Meğerse adam Sibirya tipi kara büyüler yapıyormuş. Aa. Ya bayağı göçebe göçebe Hunlardan ve Türklerden öğrendi büyük ihtimal bunu. Bir tane işte çocuğu getiriyor. Gümüş bir tas koyuyor yere. O tasın içine su dolduruyorlar. Belli dualar okurken çocuğa diyorlar ki şu suyun içine bak bakalım ne görüyorsun falan. Bu tipik bir Sibirya büyüsü. Hı hı. Ama bunu okuyan kişi diyecek ki abi o adamlara bak sağ saniyeler bu tip büyü yapıyorlarmış. Halbuki onlara ithal gelmiş. O yüzden biraz çetrefilli bir durum yani kimin kimden aldığı menüs.
2: Vay be.
1: Peki, şeyi merak ediyorum. Şimdi ilk soruya da birazcık paralel olacak ama şu anki bizim yaşayış tarzımıza baktığımız zaman daha böyle evet yaşam tarzını da birazcık İslami anlayışında biçimsel biçimleştirdiği bir noktadayız ya. Peki mesela Türk mitolojisinde buna karşıt gelen bir şeyler olmalı ki. Biz bu mitolojiden uzaklaştırılıyoruz. Orada birazcık daha detay verebilir misin? Ee, yani hani Türk mitolojisi ne noktada istenilenden farklı imaj çiziyordu? Belki yaşam, Hı, e, yaşam düzeni mi? anlamında, belki e, toplumsal normlar anlamında farklı bir imaj çiziyordu da e, bu mitoloji birazcık daha e, geri plana çekildi.
0: Şöyle söyleyeyim, Türk mitolojisini ortaya çıkaran toplumun zeminine bakmak lazım önce. Ben her zaman söylüyorum, bunu genelde anlaşılmıyor bu. Toplumların mitoloji mitolojik yapıları onların üretim altyapılarıyla ilişkili. Hı hı. Yani biraz daha böyle Marksist bir analiz gibi olacak ama e, altyapı üst yapıyı belirliyor böyle konularda. Yani üretim ilişkileriniz, devlet yapınız, sınıflar arası ilişkiler neyse tanrılar arasında ona benzer bir ilişki duyuyor. Mesela antik Yunan'a baktığınızda oligarşik kent devletleri görüyorsunuz. Bir grup oligark var, bunlar istedikleri gibi ipini koparmış, istediği şeyleri yapıyorlar, birbirleriyle mücadele ediyorlar falan. Tanrıları da o minvalde tanrılar oluyor. Gerçekten hı hı. sitenin efendileri gibi birbirleriyle mücadele ediyorlar, birbirlerinin karılarını ayartmaya çalışıyorlar. İşte tuzaklar kuruyorlar, birbirlerinin işte, karlarına göz dikiyorlar, işletmelerini çöküyorlar falan. Böyle anlatılar var sürekli. Türklerdeki durum şu açıdan farklı. Eski Türkler konfederal ve federal boylar teşkilatı şeklinde yaşıyorlar. Dolayısıyla hem askeri hem yarı demokratik bir rejim içerisindeler. Herkesin asker olabildiği, kadınlar ve erkeklerin yan yana savaştığı, toplumun omurgazını Alp Teşkilatı diyebildiğimiz profesyonel savaşçı birliklerini oluşturduğu, ee, Sparta modeline benzeyen, antik Yunan'daki Spartalara benzeyen aşırı şey, askeri bir yapı oluşturuyor. Fakat şöyle bir durum var, bu yapı, Atıyorum Zerdüştlük'teki e, İran şahlığı gibi veya İslam'ın halifeliği gibi aşırı despotik, yönetenlerin çok güçlü olduğu, bütün kuralları onların aldığı, halkın hiçbir sorgulama hakkı bulmadığı, işte yönetenin egemenliğini tanrıdan aldığı falan doğrudan yani bu şekilde bir yapı değil. O yüzden o demokratiklikten haz etmiyorlar her şeyden önce. Yani Türk mitolojisi her zaman şunu çağrıştırıyor. Kadınlarla erkeklerin yan yana bulunduğu, toplumun yarı demokratik olduğu, Kaanların sorgulanabildiği, hatta düşürülebildiği. Yani kurultay toplanırsa, Kaan saçmalarsa mesela, 2-3 defa savaş kaybederse, üstüne bir de apır sapır konuşuyorsa herifi indirirler. Yani çocuğuna bile bırakamaz tahtı. Bu kadar sert yani. Düşünürsenize. Ya kendi çocuğunu adam tahtı bırakamıyor. Kurultayın onaylaması gerekiyor. Kurultay derse ki ya bu herif gerizekalı, bu adam yönetmeye kadir değil. Bu herif boş işlerle uğraşıyor. Başka birini getiriyorlar aynı hanedanda. Ama şöyle bir durum da var tabii. Türklerin devlet anlayışına göre Kaanlar Tanrı, tanrılardan kut alıyorlar. Kut böyle Hı -hı. majik bir güç gibi. Yani doğrudan tanrıların kendi güçleri, onların bedenlerinde tecelli ettikleri, bedenlerinde ortaya çıktıkları bir güç gibi. Ve eğer e, Kaan kaybetmeye başlarsa tanrının onun bedeninden çekildiği düşünülüyor. O yüzden başka birini getiriyorlar oraya. Dolayısıyla çok karizmatik bir bakış açısı var Türklerde yönetime dair. Ee, sürekli yalpalayan başarısız birinin iktidarda durması mümkün değil. Fakat İslam devletlerinde ya adam ruh hastası da olabilir. tamam, mı? İktidarda durmaya devam eder. İşte defalarca kaybedebilir de, işte imparatorluğun toprak kaybetme şampiyonu olabilir de kendi ülkesini sömürgeye çevirebilir. Fakat o İslami literatürde e, zıllullah fil arzdır. Yani Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Kimse onu sorgulayamaz. Onun yönetim haklarını sorgulayamaz. Dolayısıyla benim gördüğüm 1950 sonrasında yani iktidarın CHP'den Demokrat Parti'yi geçmesinden sonra Türkiye'de İslamcı bir hatın inşa edilmesi devletin yönetme gücünü arttırmak için yaptığı bir şey. <gülüyor> o yüzden kendi yönetme erkini zayıflatacak hiçbir görüşün yayılmasını istemiyor. Yani toplumdan atıyorum sosyal demokrat, sol sosyalist görüşleri silerken bir taraftan da eğitimde kendisine hani bu, bu tip anlamda olumsuz referans oluşturacak eski Türk anlatılarını da siliyor. Onlar da çünkü çok daha sorgulayıcı, çok daha demokratik yapılar. Ben böyle bir bağlantı kuruyorum aralarında yani. Şey Ama şunu söyleyeyim.
2: Çok iyiymiş bizim kültürümüz, şeyimiz, mitolojimiz. Yani.
0: <gülüyor> bir örnek vereceğim şimdi sen seviyeyi göreceksin. Ee, i̇bn Fadlan, Arap gezgini, <gülüyor> 9. yüzyıldaydı galiba. Türk ülkelerine gidiyor. Aslında en batıda böyle işbirlikçi bir Türk topluluğu var. Onlar Müslüman olmaya çalışıyorlar. Yani zaten biz Müslümanlara biat etmişler. Gelin bize dini öğretin diyorlar. Arap yalnız bir topluluk. İbn Fadlan bunları yanına gidiyor, oradan diğer Türkler var, Müslüman olmayan, onların arasında dolaşmaya başlıyor falan, şeye kadar gidiyor, Ukrayna steplerine kadar. Orada Vikinglerle falan görüşüyor. Hatta 13. Savaşçı filmi daha çok onun bir parodisi gibi bir şeydi İbn Fadlan'ın yolculuğunu Vikinglerin arasını. Orada mesela İbn Fadlan çok enteresan şeylerden bahsediyor. Şimdi bizim literatürümüz hep bunu vay işte İbn Fadlan yalan söyledi, abarttı bilmem ne diye söylerler. Orada şunu görüyorsunuz. Kadınlar ve erkekler arasında inanılmaz bir, bugüne kıyasla inanılmaz bir eşitlik algısı var. Tabii ki bu hukuki feminizm gibi bir şey kastetmiyorum ama seviye şu. Bu Alp Teşkilatı dedim ya, erkekler ve kadınlar beraber Hı -hı. eğitiliyorlar. Onların sistemi şöyle, Hı -hı. çocukluktan itibaren birbirlerine zimmetlenen küçük gruplar var. 8-12 kişilik falan. Bunu MLS'in e, Türk Kozmolojisinin giriş kitabında çok güzel anlatır. Bunlar komünel yaşıyorlar, her şeylerini paylaşıyorlar. Kendi içlerinde aynı şekilde evleniyorlar. Kan kardeşliği var heriflerin arasında. Her türlü silah kullanmayı biliyorlar. Dini eğitim alıyorlar. Tanrılar ve ritüeller üstüne aynı zamanda. Hı hı. Tam Vikings'te gördüğünüz yapı yani aslında. Ve şey İbni Fadlan bunlardan şey diye bahsediyor bir yerde. Bunlar ırmağa beraber çıplak giriyorlar diyor erkek kız. Ve zina etmeden hani orada eğlenip geri çıkıp devam edebiliyorlar diyor hayatlarına. Herif inanamıyor yani. Kamusal alanda erkek ve kadının <gülüyor> çıplak olarak var olması ve herhangi bir sorun yaşanmaması inanamıyor herif. Ya şimdi mesela... şimdi
2: oturdu taşlar <gülüyor> yerine neden istametle evet. uzak oldu? Evet, şimdi oturdu.
0: Ya bu şey tabii. Şimdi kadına biçilen bir rol var ya. Eve Hı -hı. ot kapan, çocuk yap, aralıksız evet. eşine biaset evet. bilmem ne. Şimdi sen bu anlatıları eski Türk kültürünü getirirken onu yıkıyorsun zaten. Ya yani kadının özgürleşme ihtimali çok ciddi anlamda güçleniyor eğer bunlarla ilişkilenirse. Bunu istemiyorsun. Bütün dertleri bu. Aynı şekilde hani devlet teşkilatı Türklerin Düşünsene Kaan Hata yaptı, in lan aşağı evet. diyorsun, indiriyorsun herif. Yani şimdi bugün Türkiye'de tam olması gereken bu
1: aslında bence. Biz... Ama... Sevgili dinleyici ben almam gereken cevabı aldım. Umarım siz de almışsınızdır, <gülüyor> evet. aklınızın bir yerinde bulunsun.
2: Ben ben şu an Türk mitolojisinde, Türk kültürüne karşı olan aşkım. Yani böyle şey bayrak <gülüyor> sallandıracağım birazdan Balkan'da.
1: Peki Bartu, e, bu, tüm bunlara olan ilgi nerede başladı? Hı,
2: evet.
1: Ya bu da abi zor bir soru gerçekten şöyle söyleyeyim
0: ya benim babam şey 6-7 dil bilen bir herif, nöroloji profesörüm o zaten olay, evi olay. çok ciddi kütüphaneye çevirmişti ben doğmadan önce de yani bayağı da şey bir adamdır yani atıyorum. Ya adam e, Arami arkeolojisi falan okur ya. Yani insanlık varlığına <gülüyor> dair arkeolojik veriler falan okuyor herif tamam mı? <gülüyor> Ve ne bileyim 12. yüzyıl 13. yüzyıl bu Grimmu'ları var ya Karabüyü kitapları bilmem <gülüyor> ne. Onlarla falan ilgilenir adam. Yani merakı acayip yüksek bir adamdır. E, doğduğum evde öyle bir şansım vardı benim. O konuda çok şanslıyım yani. Bir sürü Yunan klasikleri var mesela. Ya adam şöyle bir adam bir de. Mesela Turba Savaşı okuyorum. Geliyor diyor ki aslında Turvallar haklıydı falan diyor. Turvallar anlatıyor mesela. <gülüyor> Hector'un neden haklı olduğunu falan anlatıyor şu <gülüyor> Tamam Böyle bir adam yani. Böyle acayip de kıl olur yani Batı merkezi görüşleri falan. Oo. Ondan sonra atıyorum 2. Dünya Savaşı ile ilgili bir şey okuyorum. Geliyor Almanların gözünden anlatıyor falan. Veya Sovyetlerin gözünden anlatıyor. Japonların gözünden anlatıyor falan. Herif her cepheye hakim bir de onun üstüne anlatıyor bana. Yani farklı farklı görüşler. Mümkün. Biraz şeyden başladı. Hem öyle bir hani büyülü bir atmosfere doğmuş oluyorsunuz. Her tarafta mitoloji kitapları var falan. Hem Aydın'da. Aydın'daydım ben o sırada. E, Aydın'da da her yer antik kent ya. Ya okuduğunuz her şey gözünüzün önünde canlanıyor gerçekten. İnanılmaz bir fırsat yani. Ya düşünsenize o e, Alman şeylerin, filologların derlediği ilk antik Yunan masalların çoğu hep Batı Anadolu kıyısında geçer. Yunanistan'ın kendi... Bölgesine değil yani. Atina'da işte, Sparta'da, <gülüyor> Tesalya'da evet. falan değil. Miletos'ta geçer çoğu. Efes'te evet. geçer mesela. Evet. Ya kitaptan kafanızı kaldırdı sola doğru bakıyorsunuz. Antik kent orada. Ya orada gerçekleşmiş bu. Ya orada mesela Pan'ı görmüşler. Pan'ın bulunduğu orman orada falan. Ya, Çok bu kıskandım bir şey. seni şu an ya.
2: <gülüyor> o, o kadar kıskandım ki.
0: <gülüyor> ya ama dışarıdan şimdi ben sana böyle anlatıyorum da. O dönemde bu şekilde yaşamadı tabii ben buna. Müthiş bir sıkıntı. Sıkıl... O kadar ha. sıkılıyorsun ki sıkılmaktan sıkılıyorsun falan. Arkadaş yok deli gibi sıcak eğitim hayatım rezalet zaten. Ee, öyle bir durumda işte kendini biraz gerçeklikten koparmaya çalışıyorsun. Bugün de bunu yapıyoruz ya aslında. Hı -hı. Yani kafanı pencereden çıkar şu ülkenin haline bak gözün Tabii ki mitolojide evet. uğraşacağım ben ya. Yani e, kaçacak yer alıyorsun sürekli.
2: Doğru. Escapizm olmuş senin için. Ama yani, yani... çok kaliteli bir escapizm olmuş.
0: Evet kesinlikle. E, çünkü kesinlikle. geri döndüm ya sonunda. Yani oradan aldığım referansa geri dönüp başka bir şey yapmaya çalıştım. Ondan böyle oldu. Dikkat Hı -hı. ederseniz bak hep güncel siyasi örneklerle ben tamamlıyorum mitolojik bir şeyi. Çünkü dediğim gibi mitolojinin bir alan olarak ortaya çıkması Avrupa'da da e, Türkiye'de de başka alanlar hep siyasi amaçlarla ortaya çıkan bir şey. Anladım. 19. yüzyıl muhtemelen bana bunu soracaktınız bu arada şimdi ben cevabını vereyim. Güzel <gülüyor> ee, temiz oldu. Evet. Evet. 19. yüzyılda ilk defa şey aslında Katolik kilisesinin prestijini sarsmak için kullanmaya başladılar mitolojik yapıları. Ee, bir taraftan işte Fransız devrimi, İngiliz devrimi, işte bütün kıta Avrupa'sı sallanıyor devrimci hareketlerle falan. Napolyon geliyor dümdüz ediyor, Rusya'ya kadar götürüyor bütün şeyi, modernist hareketleri. Hı hı. Daha sonrasında tabii Napolyon'un yenilgisiyle beraber devrimcilerde de hayal kırıklığı oluyor. Yani o döneme kadar aslında çok akılcı birçoğu işte ateist ve deist olan devrimciler yenilginin yıpratmasıyla biraz dinselleşiyorlar. Fakat Katolikle dönecek durumda da değiller, ediyorlar çünkü. E bu sefer ne yapıyorlar? Oturup herkes kendi atalarının mirasını araştırmaya başlıyor. Mesela İngiltere ve Fransa'da kelpomanya hareketi çıkıyor. Kelp manyaklığı diye geçiyor bu. Aslında hiçbir şey bilinmeyen, yani hakların, o dönemde hatta özellikle, neredeyse hiçbir şey olmayan Kelplerin işte sağda solda mabetlerini bulmaya başlıyorlar. Aslında onlar mabet olup olmadığı bile tartışmalı mesela. Fakat üstüne deli gibi yazıyorlar, çiziyorlar. Arthur Reckham gibi ressamlar çıkıyor falan ortaya. Almanya'da işte Richard Wagner çıkıyor. <Gülüyor> Wagner çok enteresan bir figür çünkü gençliğinde komünist partisi Wagner polisle falan çatışıyor ve nefret ediyor Hristiyanlıktan da Alman devletinden de falan fakat daha sonra şey yapıyor işte bu German operaları aracılığıyla yani Alman mitolojisini yeniden inşa etmeye başlıyor ve en büyük prestijini o vermiştir mesela Alman mitolojisine. Daha sonra tabii paraya seven Wagner yavaş yavaş yavaş yavaş imparatorun bir numaralı adam oluyor. Ben zaten aristiyandıma baştan beri falan demeye başlıyor ama <gülüyor> o kısım artık bir şey. Yani var Satış. ya bizim bizim ülkede de böyle satışları vardır biliyorsunuz. Aynen. Hayatını hani sol türkülere adayıp son 10 yılda işte reisçi olan bazı abilerimiz falan var. Tabii. Onun bir benzeri yani. <gülüyor> ee, diğer bölgelerde de böyle İtalya'da da böyle atıyorum Hı -hı. şey Rusya'da özellikle çok çok çetin geçiyor bu mevzu. Genellikle zaten bir şey Avrupa'da hareketlenirse Rusya'da patlar bu bir kuraldır. Hı -hı. Oradan da bize gelir böyle bir üçgen var yani. Hı -hı. Şöyle oluyor Zoryan Dolega Çodakovski diye bir şey var. Ee, Rus arkeolog ve etnolog diyeyim adam. Adam çıkıyor diyor ki lanet olsun lan bu İskiyanlar, diyor. Bizi bitiren şey bu aslında. Yani bizim Rus çarlığı olarak bu kadar geri kalmış olmamız, bu kadar berbat bir hale gelmemiz bu dinden çıkmamız lazım. Ne yapacağız? Eski Slav anlatılarını bir araya getiriyor. Buradan Slav paganizmini diriltelim diyor. Yeni bir din yaratalım. Bütün halk kitlelerine bunu yayalım. Lanet olsun lan bu işe diyor. Ondan Reform sonra şey,
2: hareketini çok mu yanlış anlamış bunlar?
0: Onlar reformun yapamayacak durumda olduklarından reformun da anlatmaya atlamaya çalışıyorlar hmm. aslında. Hmm. E, çünkü o protestan yapıyla falan Rusya hmm. içerisinde üretecek halleri yok. Rusya'da çok yararçlı, çok ağır ortaçağ kalıntısı bir ortodoks kilisesi var. Ekumenik hmm. bir de bu yani evrensel bir iddiaya sahip. Ukrayna gibi şey gibi değil yani. E, onunla mücadele etmek oldukça zor. Hmm. Burada daha çok şey var yenilgi sebebi olarak e, semavi dinin gösterilmesi durum var. Bunu birçok devrimci aydına görürsün. Mesela bunun en eski örneği, benim şahsen çok sevdiğim gemistus Platon'dur. Kendisi şey Bizans alimidir aslında. 1450'lerdeydi galiba. Bizans adına resmi görüşmeleri yapan kişi de bu adam aynı zamanda. Katolik kilisesiyle falan. Türklere karşı hani bu e, bir ortak cephe oluşturmak için falan. Yalnız herif kendisi Bizans'ın bak bir numaralı dünyada hani Hristiyan e, teokrasisine göre yönetilen devlet diplomat olmasına rağmen adamın kendisi şey. Yunan işte paganizmeni yeniden diriltip bütün gücümüzü mora yarımadasına çekelim artık hani imparatorluğu kurtarmak mümkün değil. Hani bir Yunan devleti olalım diyor. Bu aslında çok erken gelmiş bir ulusal devrimci. Yemez Kuspleto'nun. Ya bak yıllar sonra Yunanistan o şekilde kuruldu dikkat edersen. Hı hı. Bütün güçlerini şeye çektiler. 1821'de bize karşı ayaklandılar. Orada yeni bir devlet kuruldu ya. Hı hı. O şeyin, ruhun erken gelmiş bir örneği gibi. Ve şunu diyor. Ya bu Hristiyanlığı tasvih ediyor, Bunu imparatora söylüyoruz bak. Adam buna rağmen idam edilmiyor. Bizans da çıkıp diyor ki ya kardeş biz böyle konuşuyoruz. Olmaz bu. Türkler zaten çok savaşçı bir toplum. Katolikler de güvenilir değil. Defalarca yamaladılar Konstantinopolis'i. Bizim yapacak bir şeyimiz yok. Biz bütün güçlerimizi çekelim ya, şeye. Hristiyanlıklarına çıkalım falan. Buna tamam tamam falan deyip yolluyorlar bunu. Hiç ciddi almıyorlar yani <gülüyor> Bizans sarayında. Ee, öyle bir ütopyacı olarak kalıyor kendisi. Fakat bu ortaya attığı görüşün aslında ne kadar üst düzey bir görüş olduğunu biz ta 19. yüzyılda anlıyoruz. Adam 19'da yaşanabilecek bir şeyi 14'te ifade etmiş aslında. 500 yıl önce. Şimdi bütün ulus devletlerde bu temeli görürsünüz. Bizimkinde de var. Atatürk mesela. Hı hı. Yani cebinden doğrudan finanse etti adam Türk mitolojisini. Eğer hı hı. biz bugün bir Türk mitolojisi araştırmasından
1: bahsedebiliyorsak ben bugün bu kitabı ortaya çıkarabildiysem tamamen Atatürk sayesindedir bunlar. Atam... Doğru bir noktada şey de var mesela dil açısından baktığın zaman da öyle bir durum var ya benim ismim de mesela o dönemde yapılan işte TDK'nın yaptığı o araştırmalarla falan sözlüğe giren bir kelimeymiş mesela ee, öyle olduğunu öğrenmiştim yani hem dil hem de tarih açısından müthiş e, mitoloji açısından da müthiş e, şeye girmiş aslında yani hani en derinine kadar araştırtmış mükemmel bir refleks bu.
2: Ben layık atak geçiriyorum şu anda <gülüyor> <gülüyor> atan mı?
0: Yani şöyle düşün, iddia terakki zamanında başlıyor aslında ilk merak. Yani Tanzimat'la beraber şey algısı var paşalarda. Mesela Büyük Reşit Paşa mıydı? Hangi paşanın yazdığını hatırlamıyorum. Ahmet Cevdet Paşa da olabilir. Ya bizi aslında Türkmüşüz gibi bir algı görüyorsunuz. Fakat hiçbir şey bilmiyorlar Türkler hakkında. Yani o dönemde tabii doğru dürüst çeviri şeyleri falan yeni başlamış. Hı hı. İddia Terakya'ya e geldiğinizde özellikle Abdülhamit'in o ilk modern okulları kurmasının ardından Fransa'ya yollanan öğrenciler tanışıyorlar bunlar mesela. Ne okuyorlar? Dögunye'yi okuyorlar. Dögunye'nin Hunlar, Moğollar ve şey Türklerin Ataları diye bir kitabı vardı galiba. Hepsinin başucu kitabı bu. Enver Paşa'nın, Atatürk'ün, işte ne bileyim Cemal Paşa'nın, Talat Paşa'nın Hepsi haberdar bunlardan. İlk defa onlar bu heyecanı yaşıyorlar lan biz Türkmüşüz başka bir şeymiş bu. Ve Orta Asya'da bunun farklı uygarlığı varmış. Biz bundan haberdar değiliz. Yeniden bilince çıkaralım bunu diyor. Hı hı. İddiatçıların bu konudaki hamleleri şeyde e, Birinci Dünya Savaşı da devam ediyor. Mesela o konuda şey çok güzel bir kitaptır. E, eski ADD Başkanı Zafer Toprağ'ın Türkiye'de Popülizm 1908-23 diye bir kitabı var. Burada popülizm olumlu anlamda kullanıyor bu arada. Yani halkçılık, ulusçuluk anlamında. Hı hı. Orada şeyi görüyorsunuz, iddiatçılar toplumu tepeden tırnağa örgütlemişler. Mesela Altın Ordu diye bir ta futbol takım var değil mi? İzmir galiba, Aha. Altay. Bunlar o dönemde kurulan yapılar. Hep böyle şey, Türkik adları var. Hani Orta Asya'ya şeye yönelik. İşte izci teşkilatları kuruyorlar, çocukları falan alıyorlar. Onların hepsinin ünvanları eski Türkçe. Bu şekilde hani tepeden tırnağa bir Türkleştirme fonksiyonu var. E tabii çok şey olaylar da var. Ee, yani emperyalizmin doğrudan bölgede kaşıdığı etnik savaşlar, bilin savaşlar falan çok kanlı bir dönem yaşadık. Dünya Savaşı ve sonrasında. Fakat Kemalist Devrim bütün bir atılımları hani tek bir noktaya mızrak ucu gibi yönlendirdi ve patlattı bence çok büyük bir anlamda. E tabii şöyle oldu sağ olsunlar Kırım'daki Tatar araştırmacılar, Volga boyundaki Tatarlar falan Türkiye'nin hani Türk kimliğini pekiştirme, oturtma, bunun üstünde eser üretme şeyini çok olumlu etkilediler. İşte kim var? İsmail Gaspuralı var bunlardan. İşte hı hı. Zeki, velici, togan var. Normalde zıt hı hı. görüşlerde olduğum birisidir ama hı hı. E, çok değerli bir yani. Hı hı. E, bunlar bu anlamda çok büyük eserler verdiler. Mesela o dönemde hiç daha sonraki e, bu İslamcı çarpıtmalardaki gibi bir aşağılık kompleksi olmadığını görüyorsunuz. Mesela Abdülkadir İnan var, Emel İssin var o dönemde çok iyi eserler veren. Hı hı. İkisi de Türklerin gayet çok tanrıcı bir yapılar olduğunu, şamanist bir toplumları olduğunu, bunun işte merkezi şamanların bulunduğunu, işte Orta Doğu dinlerine görece uzak bir dinsel yapıları olduğunu falan söylemekten çekinmiyorlar. Çünkü zaten şey Kemalist rejimin o aydınlanmacılığı, halk aydınlanması, topluması, yukarıdan aşağı bir Türk ulus kimliği hazırlığı olması bunun için gerekli cesareti vermiş. Fakat 1950'den itibaren çok ani bir dönüş görüyorsunuz. Ya o kadar da olmasın. Hani o kadar da Türk olmasak mı acaba? Biraz da şöyle Araplık'la hani bir temasımız devam mı etse falan gibi bir şey görüyorsunuz. Kaygı çekince görüyorsunuz ki bu aynı zamanda siyaseten Atatürk'ün ölümünden sonra türbelerin yeniden açılması. Şeyh Said'in e, torununun milletvekili yapılması ile aynı döneme denk geliyor. Yani Türkiye'nin NATO'ya girmesi, işte komünizme mücadele derneklerinin kurulması. Özellikle bu çok önemli. Komünizme mücadele derneklerine kimler çıktı? Fetullah Gülen çıktı mesela. Daha sonra Turgut şey Turgut Özal çıktı. Süleyman Demirel çıktı yani bir dönemin <gülüyor> Türkiye'yi hızla İslamcılaştıran adamları 1980'e kadar hepsi bu yapılardan çıktılar. Ya yani burada bir ortaklık var. Bunu demeye çalışıyorum.
2: Peki ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi e, mitolojinin biraz da şeyini çok merak ediyorum. Türk mitolojisinde yani Yunan'la İskandinavla ya da Mısırla ben biraz daha bu hani çok popüler olanlarla ilgili olduğum için hani Türk mitolojisindeki ortak noktayı Onlarla şey çözmeye çalışıyorum. Şimdi mesela Türk mitolojisinde şey dedin. Ülgenle Umay dedin. Evet. Normalde bahsettiğim mitolojilerde yani en azından Yunan ve İskandinav'da tek bir mesela patriark figür. Bir baba figürü vardır. İşte Odindir, Zeus'tur. Hep bir başta biri olur. Ve e, onun bir şekilde e, nasıl diyeyim yönettiği gruplar vardır. Onlar en tepededir. Hiyerarşi o şekildedir. Evet. Mesela bu Ülgenle Umay. Ee, tamamen eşit mi ya da nasıl diyeyim böyle bir Olimposlular gibi Türk mitolojisinde de böyle bir grup mitolojisinde var mı? Hani tam olarak nasıl bir hiyerarşileri var onu çok merak ediyorum.
0: Şöyle söyleyeyim size bu genellikle çok fazla üstünde hani sorgularan fakat hep yanlış cevaplar verilen veya cevap verilmeyen bir konu. <gülüyor> Öncelikle şunu söylemek lazım mitolojik panteona taksonomi uygulamak yani baştan aşağı sınıflandırmak. Bu bundan çıktı bu bundan çıktı. Bunun kuzeni, bu bunun amca falan diye sınıflandırmak daha çok yazılı kültürlere has olan bir çerçeve. Hı -hı. Mesela bu bahsettiğim kesinlikle Slavlarda diyor, Keltlerde diyor. Bu sadece Yunanlılarda var. Evet. E, Babililer'de var ve Hintlilerde var. Fakat Hı -hı. Hintlilerde bile Yunanlıların aksine yazmışlar, yazmışlar bir, bir noktadan sonra artık yazılı kaynaklar birbirinden ayrılmaya başlamış. Ya yani bu, bu burada da bir aşırı yazma kültürü var. Yani Hindistan'ın hmm. kuzey kısmı ayrı yazmış, güney kısmı ayrı yazmış mesela. Kalküta'daki soy ağacı tanrıların kuzeydeki şeyden, Brahmanaputra'dan farklı. Hmm. Ee, o yüzden şey, yazılı kültür ne kadar gelişkinse ayrımlar o kadar fazla oluyor. Şimdi Türklerin, Keltlerin, Slavların hatta e, erken dönem Japonların bu kadar geniş bir yazılı kültürleri olmadığı için bu kadar ayrıştırmıyorlar birbirinden. Hmm. Öyle söyleyeyim, yani temel konseptleri yan yana görüyorsun. Böyle söyleyebilirim. Onun dışında Türklerde şöyle şunu net bir şekilde görebiliyorum. Mesela Atlas'ta da onu analiz ettim ayrıştırdım. Hı
1: hı.
0: Türklerdeki problem Keltlere biraz benziyor. Çünkü çok yayılmışlar. Mesela Keltler bugün bizim bildiğimiz İrlanda'dan Anadolu'daki Galatya'ya kadar, Ankara'ya, Eskişehir'e kadar geldi adamlar. Ve her gittikleri yerde bunu biliyor musunuz bu arada buraya kadar geldiğini?
2: Yok, ha, yok.
0: Şöyle söyleyeyim size Nide'den Amasya'ya kadar Kelt toprağıydı normalde. Baya evet. Galyalılar yaşıyordu burada Roma döneminde. Vay. Hatta Galatasaray'ın Galata lafı da oradan geliyor. Ee, hı hı. Bildiğim kadarıyla şey bir afıçısını falan da Anadolu'ya getirenler onlar. Hatta bazı tezlere göre o doğru mu bilmiyorum da Kangal köpeğinin de onlar tarafından getirildiği bu
1: Nerelere gidiyoruz? Ee, baya baya
0: enteresan bir durum var. Galatya mesela şey aynı zamanda ilk Hristiyan olan toplum Galatyalara mektup diye İncil'in sonunda bölüm vardır mesela. Pavlos'un yazdığı. O aslında Ankara, Eskişehir, Kütahya arasındaki Galatlara yazıyor, Keltlere. Mesela 6. yüzyıza kadar Anadolu'da Keltçe konuşulmaya devam ediyor. Böyle Hayırlı. garip muhabbetler var. Bak şöyle söyleyeyim size. Galya'da keltçe bitiyor, Anadolu'da konuşulmaya devam ediyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bu enteresan ben. bir durum. Neyse şeye geri döneyim. Şimdi keltler de çok yayıldıkları için, onların pantheonunda da çok net bir şey göremiyorsunuz. Mesela hı. ben şöyle yazılar görüyorum. İşte keltlerde tanrılar belli, Türklerde değil. Neymiş o belli olan? Mesela burada Tutat istiyor. Ya Tutat is keltçe kabilenin tanrısı demek. Hı. Bu özel bir ad bile değil. Mesela. Hı hı. İşte bazı tanrılar keltlerin sadece 13. yüzyılda kayıt altına alınmış. Biz erken dönemde bunlar var mıydı yok muydu bilmiyoruz. Fakat yok demek çok saçma olur değil mi? Ya 13. Evet. yüzyıl İrlanda'sında var erken kayıtları görünmüyor. Demek ki yok. Hayır demek ki kayıt altına alınmamış. Bu evet. kadar basit yani. Türklerde de şöyle bir durum var. 19. yüzyılda aşırı bir şekilde Rus misyonerler ve araştırmacılar bazıları Finlandiyalı bazıları Alman falan Sibirya'da geziyorlar ve çok fazla anlatıyı bir anda kayıt altına almaya başlıyorlar. Bu sefer bizim tarih öncesi devirlerde çok fazla rastlamadığımız bir sürü tanrı, iyi ve anlatı ortaya çıkıyor. Şimdi bizim akademimizde de özellikle tarihçiler arasında böyle bir yöntem problemi var. Onlar da diyorlar ki, aa bak bu erken dönemde yok demek ki sonradan gelmiş. Hayır, kayıt altına alınmamış sadece. Bu topluluklar daha izole kalmışlar taygada. Kendi araları da bunları anlatıp durmuşlar. Yazılı bir kültürleri olmadığı için de çok geç kayıt altına alınmış. Hı -hı. Bana sorarsınız, benim fikrim bu. Hı -hı. E, ama temelde şunu söyleyebilirim. E, astrolojik yaklaşımına gitmek lazım. Bütün mitolojilerde aslında tanrıların denk düştüğü arketipler ve gezegenler vardır. Yani yarısı astroloji yarısı analitik Hı -hı. psikoloji bu işin. Evet. Mesela nedir bunlar? İh, bilge ihtiyar figürüdür. Ana tanrıça figürüdür. Düzenbaz Hı -hı. figürüdür. Kozmik çocuk veya kahraman diyebildiğimiz arketiptir. Bunların tamamını Türk mitolojisini izleyebiliyorsunuz. İlk pantyonda üç tanrı neslini net bir şekilde görebiliyoruz mesela. Evet. Göktürkler'de bu şey kök Köktengri ve Umay diye geçiyor ama daha Hı. geç dönemde işte 18. yüzyıldaki Sibirya anlatılarındaki çok zengin bu anlamda onların tamamını görebiliyorsunuz. İşte Ülgen, Umay, Kızagan, Erlikan. Erlikan'ın çocukları, Ülgen'in çocukları, Umay'ın soyundan gelen diğerleri. Umay'ın farklı yansımaları var Ayzıtlar ve Bayanaylar gibi falan. Ya yani aşırı derecede hani genişleyip derinleştiğini görüyorsunuz bu anlamda. Dolayısıyla aslında tam tersine Taksonomiye uygun olmasa dahi kendi içine çok köklü ve çok derinlere inen bir yapısı
1: var Türk Pantheon'un. Evet. Süper. Şimdi iki tane sorum var. Peş peşe sormayacağım ama e, yavaş yavaş nihayete erdirirken soracağım iki tane şey var. Birincisi ben mitolojiyi e, Bartu şey olarak çok seviyorum. Böyle arada çok aralıklarla böyle bir yerlerden duydum. Örneğin ile bir şey konuşurken Berna'nın bana söylediği ufak hikayeler olarak çok seviyorum mitolojiyi. E, bunlardan böyle Türk mitolojisine özel vereceğin iki üç tane tatlı örnek var mı? Belki meraklarını daha da uyandıracak. Belki böyle e, aa neymiş ya falan deyip e, daha böyle bir bilgisayarın başına geçip kitap karıştırmaya falan başlamalarını sağlayacak ufak tatlı örnekler. Aslında en böyle
0: bütünlüklü örnekleri ben Atlas'a çizerek yerleştirdim. Baştan sona bir de edite edit ettim yani onları daha akıcı olması açısından. Şöyle söyleyeyim normalde biz, bize hiç anlatılmayan ve başı sonu çok belli birkaç tane var. Kögüdey Mergen anlatısı var mesela. Kögüdey Mergen inanılmaz ya. Yani kahramanın işte şey... Yeraltına enişi yaratıklarla savaşması, tanrılarla savaşması, Erlikan'ı öldürmesi falan. Buradan bak Türk mütevsi tanrıların ölümlü olduğunu da anlıyorsun. Yani ölüyorlar hmm. bir noktadan sonra yeniden doğuyorlar ama ölüyorlar, hmm. öldürebiliyorsun yani. Hmm. Ee, daha sonrasında işte hayat ağacını ele geçirmeye çalışan yeraltı ordusu, onların püskürten tanrılar ve iyiler falan. İnanılmaz bir anlatı yani. Kögüde-i Mergen'i incelesinler derim. Bir de aynı şekilde aynı anlatı çizgisini takip eden Huban arığı var. Huban Arı kadın bir savaşçı bir <Gülüyor> ee, kadın alp olarak hani kahraman olarak görüyorsun hikayenin anlatısında <Gülüyor> yine o da aynı yani büyük oranda hep şey İskandinav mitolojisinde de böyledir ya yani devlerle ve evet. de şeylerle kavga ederler <Gülüyor> sürekli asgardı <askerleri Gülüyor> korurlar Şimdi i̇şte evet. düzenbaz figürü çıkar etraftaki işleyişi bozar onu cezalandırıp hani tekrar işleri eski döndürürler Türk mitolisinde tamamen aynısını görüyorsunuz aynı anlatı genel olarak şöyle oluyor hayat ağacının yanında yaşayan bir kahraman tipi oluyor bir tane düzenbaz figürü çünkü bu erlik olabilir. Erlikin kumandanlarından biri olabilir. Yeraltı ordusunun komutanlarından. Hı hı. E, demonik kadın figürleri olabilir. Doğrudan işte kahramanın aklını çelmeye çalışan böyle süper seksi tipler falan. Hı hı. E, bunların işte şey belli bir zarar verdiği, düzeni bozduğu ve bunlara tekrar cezalandırdıkları örnekler oluyor. Ben şey derim ama Hubanarı olabilir, Kögüdey Mergen olabilir, Madaykara destanı. Madaykara olarak geçiyor. Madaykara evet. mükemmeldir mesela kesinlikle bulun okuyun derim onu. Ama onun ötesinde Türk mitolojisi şey gibi değil bak bizim en büyük sorunumuz şu. Şimdi ben atlası yaparken de başlıca amaçlarımdan biri buydu. Bir sistematizasyon lazım. O yok. Mesela kelplerde de sistematizasyon yok ama motifler çok güçlü olduğu için ve Avrupa halklarının bir kısmı kelp soyundan geldikleri için bunları ekliyorlar. Şeyleri mesela gemoktronsa iki tane ejderha eklediler ya <gülüyor> o iki ejderhanın anlatısı Merdin aslında. Merlin'in ejderhalı bunlar. Evet. Yani onların birisi şey, anglo bir tanesi galleri temsil ediyordu Hı -hı. normal anlatıda. Biri maviydi, biri kırmızıydı. Merlin de şöyle diyordu. Tamam Anglo-Saksonlar geldi, istila etti bizi. İşte bu şey, e, mavi ejderha onları temsil ediyor. Ama biz işte Britanya, yani kırmızı ejderha eninde sonunda galip geleceğiz diyor mesela. Bütün o şey anlatılarında bunu görüyorsun. Britanyaların galip gelmesi ve ejderha arasında bağlantı kuruluyor. Targaryenlerde de aynısı var bak. Dikkat edersen. Şimdi bizim şanssızlığımız Türk soylu başka bir süper güç yok kültür endüstrisine katkı yapan. Hı hı. O yüzden hiç görmüyorsun Sistematize edilmemiş. Hakkında öyküler yazılmamış, romanlar yazılmamış, oyunlar yapılmamış falan. Böyle bir atmosferde ilk yapılacak şey bir kere anlatıyı tekleştirmek. Yani Pantheon'u bir araya getirmek, toplamak, öyküleri tek bir omurga üstüne yerleştirmek. Benim tam olarak atlas yaptığım şey bu. Bütün mitolojiyi bütünleyecek bir yorum getirmek yani. Bu bahsettiğimiz şeyler ancak bunun üstüne yapılabilecek şeyler.
2: Çok güzel
1: ya. Şahane. İkinci sorum da şuydu. Ee, aslında birazcık da bahsetmiş oldun. Ee, kitabı birazcık, Atlas'ı birazcık e, konuşmak isterim. Ee, i̇çinde neler var? Hazırlarken nelere dikkat ettin? Ee, ve nasıl bir şey ortaya çıktı nihayetinde? Ee, burada birazcık belki e, Atlas'a dair merakı da perçinleyecek bir şeyler olabilir.
0: Evet yani şöyle ben mesela ilk ve en çok kaçındığım şey kendi siyasi görüşüm açısından da. Bunun e, Türkiye'de birtakım şovenist kesimlerin mastürbasyon malzemesi olmaması için <gülüyor> oldukça çaba sarf ettim. Çünkü bu tam tersine Türk mitolojisini daha doğmadan öldürecek bir yaklaşım. Yani uluslararası alanda takdir edilmesini engelleyecek bir yaklaşım. Bu arkadaşlar sanıyor ki yani Naziler sayesinde atıyorum Alman mitolojisi popüler oldu falan. Hayır hmm. arkadaşlar Marvel sayesinde oldu mesela. Biz bunu beğenmesek ...bugün içine etse de bence Thor filmleriyle Marvel... şey İskandinav mitolojisinin... ...genel olarak böyle oldu. Ben şeye dikkat ettim daha çok abi... ...genelden özele doğru gittim. Yani öncelikle Hı -hı. bir mitoloji nedir? Mitoloji neye dayanır? Kaç çeşit Hı -hı. mitoloji tipi vardır? İşte Doğu ve Batı mitolojileri... ...bu arada bunlar içerikler, dizin kısmında da doğrudan var. Hı -hı. Oradan işte şey... ...Batı mitolojisinin genel bir özeti... ...Doğu mitolojisinin genel bir özeti... ...Türk mitolojisinin bu iki yapı arasında ...nereye oturduğu... Onun üstünden Türk mitolojik evreninin yapısı öncelikle. Yani ta en bazdan evrenin nasıl oluştuğuna dair. Yani kozmik partiküllerden itibaren aldığım bir yapı var. Orada işte bir şey var. Türklerde bir diyalektik kavrayış var. Yaruk kararuk diye geçiyor bu. Yani e, Taoizm gibi evrenin aydınlık ve karanlık güçlerin mücadelesi ve bütünlüğü olarak algılayan bir yapı var. İlk başta oradan başladım. Çünkü bütün anlatılarda o zihniyeti göreceksiniz. Türk mitolojisinde mesela bu Arap anlatısından işte Yahudi veya İran anlatısından ayıran şey. Doğayı birbiriyle çatışan iyi kötü güçler olarak görmemesi. Yani bütün güçlerin birbirini tamamladığı birbiriyle uyumlu bir yapı var. Mesela Erlikan aslında bütünle kötü değil Türklerde. İnsan, insanın yaratılışına büyük bir katkısı var Erlik. An. Normalde Ülgen yok edecekti insanları yarattıktan Hı -hı. sonra bunlar Hı -hı. bozuldu kötü oldu falan diye. Erlik kurtarıyor. Veya bir yerde mesela Erlik çok güçsüz düştüğünde Ülgen şey diyor. E, buna sizden yemek isterse verin diyor. Fakat siz onun verdiği yemeği yemeyin diyor. Mesela orada şey görüyorsun. Ülgen aslında tamamen güçten düşmesini, yok olmasını engellemeye çalışıyor her Ya yani bir aydınlık ve karanlığın bir yerde durması gerekiyor Türk anlatısına göre. Ondan sonra işte şey evrenin yapısından şeye geçtim önce. E, orta Dünya'nın canavarları ve kahramanları diye bir başlık var. Orada hmm. öne çıkan kahramanlar ve şeyler var işte. Özellikle bu insanların çok sevdiği Alkarısı gibi popüler figürler. Hı hı. İyeler mesela, iyelerin mekaniğini çok anlattım. Nasıl ortaya çıkıyorlar, bir iyi hangi şartlarda Tengri'ye dönüşebiliyor? Bu tip yapılar hı hı. var. Ee, daha sonrasında işte şey Türk Pantheonu diye bir kısım var en sonunda. Orada baştan sona en öne çıkan figürleri e, bir araya getirip hepsini çizdim. Bulabildiğim bütün verilerle de analiz ettim. Hepsini de dünya mitleriyle ile karşılaştırarak yaptım bunların. Yani kitap okuduğunda aslında... O kadar fazla Rus mitolojisi, Kelt mitolojisi, Japon mitolojisi, Hint mitolojisi karşılaştırması var ki istersemez onları da öğrenmiş oluyor. Benim amacım oydu zaten. çünkü bir, ya. ya. Bir mitoloji sadece komşu mitolojilerle karşılaştırarak algılayabilirsin abi. Hiçbir mitoloji kendi içinden anlaşılamaz. Hmm. Bunu yapmaya kalktığınız anda o işte şeye mastürbasyona dönüyor. Ne oradan kültürel bir öğe çıkartabilirsin ne sağlam bir eser çıkartabilirsin. Bak God iyi olan tarafı ne? Bir Yunanlı İskandinav hmm. evrenine giriyor değil mi? Bunun evet. etkileyici Hı -hı. tarafı Hı -hı. bu veya Age of Mythology mesela neden ölümsüz bir oyun üç ayrı pantheonu eşit şekilde yansıttıkları için bir İskandinav, bir Yunan, bir de şey Mısır pantheonu vardı. Sen evet. karşılaştırmalı seçip görebiliyordun ya yani onların birbirlerine entegre olduklarını görüyordun. Dolayısıyla Hı -hı. şey bu aslında her türlü şoven yaklaşımın ötesine geçmeyin. Mecbur bırakan bir şey mitoloji anlamak bizim açımızdan. Çünkü Türk mitolojisinde bir kere olağanüstü bir Budist etki var. Ben her gittiğim yerde bunu anlatıyorum yani. Bütün kaynakları da ortaya koyuyorum. Hatta laf bile yiyeceğim oradan. Çünkü Atlas'ta ciddi bir şekilde Budizm'de anlattım giriş kısmında. Yani bir kere onu öğrenmeden Türk mitolojisini asla öğrenemezler. Çünkü yapılarını atıyorum yeraltı dünyasını olduğu gibi aslında Budizm oluşturuyor Türklerde. Bu tip bir yapıyı anlamadan kavramak mümkün değil. Erlik kanı kavramak da mümkün değil mesela. Ülgen atıyorum Budist. Ee, Son dönemdeki birçok anlatıda aynı zamanda Budizm'in koruyucusu olarak geçiyor. Mesela hmm. az önce bahsettim ya Kögüdey Mergen diye bir kahraman var. Yer altına iniyor işte Erlik'i öldürüyor falan diye. Hmm. O herife mesela 7 e, lama bir araya geliyorlar özel bir majik güç veriyorlar. Onun sayesinde öldürüyor. 7 lama nedir wow. abi bildiğin şey Budist lamalı o. Tibet lamaları yani bahsedilen kişiler. Onlar Hint mitolojisinden geçen motifler. O yüzden şey motif bazı analizi düzgün yapabilmek için Türk mitolojisine hiç olmazsa Budizm'i öğrenmek gerekiyor yani. Bu tip bir şey, e, multidisipliner ve karşılaştırmalı bir şekilde ele aldım, öyle söyleyeyim.
1: Çok Şahane. Bernat soracak sorun kaldı mı?
2: Vallahi kalmadı. Bart'u o kadar güzel anlattı ki, <gülüyor> bütün sorularımız zaten tek potada eritti.
1: Var, Harika.
0: Öyleyse, mutlu olacağım çünkü ben de böyle çok mu acaba parça picik anlattım oradan oraya sıçradım diye düşünüyorum ama. Yok
1: yo, yok hiç yok. hiç aksine aksine şimdi ben bölümü kapatırken bölümü nasıl bulduğumu ufaktan şey yapmış olacağım. Hanımlar beyler Ahbabı Literatür'ün e, bir bölümünün sonuna geliyoruz biz e, Türk mitolojisi konuşalım heyecanıyla yola çıkıp mitoloji master masterclassı almış olduk hep beraber. Evet. Bu mükemmel deneyimi bize, yaşa bize yaşattığı için Bartu Bölükbaşı'na çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin İyi abi. Ki geldin. İyi ki bize katıldın. Ben de çok mutlu oldum yani. Teknik Masada, uzun zamandır hmm. yapmayı özlediğim ee, şu an bir yapayım. Teknik Masada Cem Pek Doğru, ee, Editing'de Emre Ceylan, Ben Andaç Üzel, Ben Naci Gündüzleri'ye beraber hazırladığımız, sunduğumuz ah, ah Literatür'ün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, görüşürüz, bay bay. Türk
2: mitolojisi atlasını almayı unutmayın ha.
1: Aha. <gülüyor> <gülüyor>